0: salutiamo quanti sono live, quanti sono connessi vi porto i saluti del pastore, non si è dimenticato di noi ma purtroppo alla fine anche lui ha preso il covid e quindi sono a casa stanno bene, non è, non è così grave ringraziamo il Signore per questo vogliamo continuare a pregare per loro Affinché il Signore le porta presto in mezzo a noi. Tutto a posto, fratello e sorelle, Tutto bene? Stamattina vi vedo un poco, o è il cambio stagione, o è la primavera che non c'è. In Italia si dice aprile, aprile, dolce, dormire. Il fatto che cambia l'orario, no? Siamo ancora un poco più di là che di qua. Ci siete, sì? Amen. Ah, è già un segno è già un segno questa mattina voglio portare voglio voglio che il signore attraverso di me vi parli attraverso un brano che due brani però uno lo porterò dopo quello tedesco eh, oggi con voi voglio meditare un brano è un brano che ho letto forse anche voi e chi è più grande lo avrà letto ancora più di noi che siamo più piccoli forse migliaia di volte però magari a, Non lo so, il Signore dice queste cose non te le rivelo adesso, te le rivelo dopo, non lo so, forse non ci dobbiamo inorgogliare, non lo so, Perché ma è, ma è qualcosa che in queste settimane, in questi giorni mi ha lasciato attonito, mi ha proprio scosso, molto bello. Si trova nel Vangelo di Marco, al capitolo 2, leggeremo dal versetto 18 al versetto 22. Di solito il Vangelo di Marco non è uno dei miei preferiti perché mi sembra che leggendolo no, lo, abbia, lo abbia scritto veloce. Non ci sono tanti dettagli, non ci sono tutti quei particolari come li troviamo in Luca o in Matteo su alcune cose o anche in Giovanni. Però sappiamo che ogni Vangelo ha uno scopo, è indirizzato a un popolo diverso ha un'attenia una in quel momento diversa e quindi ognuno è scritto nel suo modo secondo come il Signore li ha ispirati ma in questo caso il Signore mi ha meravigliato come sempre perché la sua parola non è mai scritta così Marco capitolo 2 versetto 18 versetto 22 il Signore si è lodato i discepoli di Giovanni e i farisei Erano soliti digiunare. Alcuni andarono da Gesù e gli dissero «Perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano e i tuoi discepoli non digiunano?» Gesù disse loro «Possono gli amici dello sposo digiunare mentre lo sposo è con loro? Finché hanno con sé lo sposo... Non possono digiunare, ma verranno i giorni che lo sposo sarà loro tolto. E allora, in quei giorni, digiuneranno. E poi continua. Nessuno, fate attenzione al primo, come se questa parte è divisa. Adesso inizia un'altra nessun parte. Nessuno cuce un pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio. Altrimenti la toppa nuova porta via il vecchio. E lo strappo si fa peggiore. Nessuno mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino fa scoppiare gli otri e il vino si perde insieme con gli otri. Ma il vino nuovo va messo in otri nuovi. Fin qui la lettura della parola del Signore. Avete notato la differenza? Si parla di digiuno e poi Gesù cambia discorso c'è un argomento e poi Gesù ne introduce un altro ma è sempre lo stesso lo stesso discorso stava parlando con le stesse persone ci avete mai fatto caso a questa cosa? io non ci ho mai fatto caso ho letto e sono andato avanti però in questi giorni mentre leggevo vedevo questa differenza dicevo signore perché? mentre parli di digiuno mentre ti fanno una domanda mentre ti stanno ponendo tra virgolette anzi togliamo le virgolette un tranello per farti cadere per coglierti nel fallo tu poi inserisci un altro argomento un altro discorso il titolo della meditazione di oggi forse non vi piace però è importante mi è colpito l'ho voluto dare così la rivoluzione di Gesù le rivoluzioni di solito non portano bene o meglio all'inizio, no quando ci sono le grida, quando ci sono le assemblee, quando ci sono le rivolte, le manifestazioni, quando ci sono vari problemi, ma alla fine se fatte diciamo in modo corretto, secondo l'ordine giusto, portano a uno sviluppo, portano a un miglioramento. Le, le rivoluzioni vengono fatte per far sì che la situazione che c'è in quel momento venga cambiata, venga sistemata e mentre i farisei e i discepoli di Giovanni il Battista gli dicevano, noi, noi digiuniamo mentre i tuoi discepoli non digiunano Gesù gli dice voi non potete cucire la stoffa nuova sul vestito vecchio e non potete mettere il vino nuovo negli altri vecchi eh? e quelli dicevano, signore ma, ma che stai dicendo? Noi ti parliamo di una cosa e tu ne, e tu ne, ne aggiungi un'altra. Noi ti stiamo ponendo un problema e tu ci stai parlando di un'altra cosa. Ma se facciamo bene attenzione, se chiediamo a Dio luce e saggezza mediante lo Spirito Santo, possiamo vedere che il Signore stava rispondendo alla loro domanda, anzi stava cercando di fargli capire qualcosa in più stava cercando di fargli capire che non era solo quello ma c'era dell'altro stava cercando di spiegargli ai discepoli di Giovanni, ai discepoli dei farisei che non si riduceva tutto nel digiunare non si riduceva tutto nel seguire una tradizione non era soltanto una cultura, non era soltanto una legge non era soltanto un insegnamento ma c'era ben altro Nessuno cuce un pezzo di stoffa nuova su un vestito vecchio. Quello che il Signore stava cercando dire al popolo di quel tempo, alla, a, ai capi della chiesa di quel tempo, a coloro che erano i responsabili, che dovevano trascinare il popolo al Signore, che dovevano portare il popolo vicino alla croce di Gesù, che dovevano portare il popolo vicino alla parola di Dio, che dovevano essere i luminari, coloro che aprivano gli occhi, coloro che gli davano da mangiare, coloro che gli portavano l'acqua, coloro che servivano Gesù gli stava facendo capire state sbagliando perché quello che io vi ho lasciato mediante la legge e i profeti voi lo state trasformando e tutto è diventato come dice in Geremia un regola dopo regola precetto dopo precetto ecco perché il titolo la rivoluzione di Gesù Gesù non sparge sangue, Gesù non porta una spada o meglio materiale, ce n'è una migliore, Gesù non fa assembramenti per creare scompiglio, ma Gesù insegna con autorità. E mentre quelli si ponevano la domanda, signore, perché i tuoi non digiunano? Digiunare è importante, digiunare, digiunare è giusto, digiunare ci fa lasciare le cose che non hanno tanta importanza per farci concentrare su quelle che hanno più importanza. Sì, avete ragione, ma nessuno cuce un pezzo di stoffa nuova su un vestito vecchio e nessuno mette vino nuovo nei ottimi vecchi. Quello che Gesù stava dicendo è che la salvezza che io vi ho portato, la salvezza che io vi sto donando, questo vestito nuovo che io vi sto preparando, non potete cucirlo a quello che voi fino adesso avete vissuto. Ci siete arrivati, fratelli? Gesù stava parlando del futuro. Gesù stava parlando della soluzione, Gesù stava parlando del vero Evangelo, Gesù stava parlando della vera grazia, Gesù stava portando il cambiamento, stava portando, tra virgolette, il nuovo Evangelo non stava portando una, due tavole soltanto con dei comandamenti alla quale si dovevano attenere e rispettarli rigidamente no, stava portando la grazia in mezzo a loro stava portando il cambiamento in mezzo a loro la novità in mezzo a loro la purezza in mezzo a loro stava portando il cielo in terra e loro si preoccupavano di digiunare Gesù gli diceva, guardate che io sono in mezzo a voi, guardate che la salvezza è giunta a voi. Signore, ma tu devi digiunare. Ma non capite? Fratelli e sorelle, dobbiamo smettere di cucire vestiti nuovi o pezzi di stoffa nuova che Dio ci dona sui nostri. Quello che noi fino adesso abbiamo vissuto, quello che noi fino adesso abbiamo imparato, dobbiamo metterlo nelle mani di Dio affinché Dio lo rinnovi. Amen? Siete d'accordo o non siete d'accordo? Fratelli non solo quello che ci hanno insegnato è buono, ma quello che Dio ci insegna è buono. Non solo quello che abbiamo vissuto era buono, ma quello che Dio ci vuole far vivere è buono. Siamo in un periodo strano in cui non si capisce più niente. C'era il Covid, ma del Covid non si parla più, si parla solo di guerra. Tra poco finirà la guerra e metteranno un altro argomento. Io, ieri o l'altro giorno un cliente mi diceva, adesso finisce la guerra e metteranno... Ehm, in italiano come si dice? Ah, il cambiamento climatico, il riscaldamento terrestre, il riciclaggio del, dell'immondizia, il diesel, tutte queste cose. Sono tutti argomenti che cercano di distrarci. Come i farisei. Cercavano di distrarre Gesù dal loro intento. Signore devi digiunare. Io sono venuto a portare un cambiamento. Io sono venuto a portare una rivoluzione, perché la mia Chiesa non deve continuare a vivere nelle regole e nelle tradizioni, ma deve vivere nella grazia e nella pienezza dello Spirito Santo. Fratelli e sorelle, in quanto a Chiesa siamo chiamati a splendere. In quanto a credenti siamo chiamati a brillare. In quanto a sale siamo chiamati a dare sapore ci troviamo in un periodo della storia dove la chiesa gioca un ruolo importante la chiesa in generale ha sempre giocato un ruolo importante e ha sempre cercato di mettersi d'accordo con gli imperatori con i re per cercare di fare come si dice da noi aum aum, cercare di guadagnare sempre qualcosa Agli imperatori conveniva perché la Chiesa, la religione, è sempre stata qualcosa di importante. Ma qui vediamo la differenza tra la vera Chiesa e la Chiesa. La vera Chiesa non guarda le tradizioni. La vera Chiesa guarda a Cristo. La vera Chiesa non si basa, io dico il digiuno, ma non prendiamo come il digiuno che Gesù intende. Il digiuno tradizionale, le regole tradizionali. Ma si basa su veramente un, 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 un cercare perdono a Dio, un dedicare la, sua vita, la nostra vita a Dio. Questo è quello che in questo periodo la chiesa di Oberhausen, non di un'altra città, non di un'altra nazione, deve fare in quest'oggi. Fratelli e sorelle, quando, quando siamo qui che parliamo? Vi prego di porre attenzione, perché non siamo noi che vi parliamo non siamo noi che vi parliamo è Dio che ci sta indirizzando a un futuro particolare a un futuro speciale Dio ci sta dando una nuova direzione dove poter camminare dove poter andare ad accogliere a sostenere ad aiutare a dare da mangiare a dare da vestire a dare la parola a dare una benedizione a dare una preghiera a dare un'unzione a quanti non ce l'hanno Dio ci ha messo qui Non perché non c'erano altri edifici, ma perché qui noi dobbiamo conquistare qualcosa. Davide non è diventato re di Gerusalemme per farsi la sua casa e sedersi sul suo trono, no. Ma perché doveva conquistare il regno che Dio aveva promesso al suo popolo. E se noi siamo qui è perché dobbiamo conquistare anime a Dio. Non siete convinti? Da me si dice, non vi piace la musica. Ma è così. Nessuno cuce un vestito nuovo, o un pezzo di un vestito nuovo, su una stoffa vecchia. Quando, avete letto Zaccaria 3, quando il diavolo accusa il sommo sacerdote, ah guardalo, c'è un vestito sudicio, è un peccatore, hai visto cosa ha fatto? L'angelo del Signore gli dice, stai zitto, stai zitto. E comanda i suoi angeli e dice... Portate un vestito nuovo, pulito, splendente, un turbante, un anello, rivestitelo. Fratelli e sorelle, Dio non ci ha dato qualcosa di vecchio, Dio ci ha dato un vestito nuovo. E questo vestito nuovo che Dio ci ha dato Noi dobbiamo indossarlo E portarlo con eleganza e decisione Perché questo vestito è la salvezza Che Cristo ha acquistato per noi E non ha preso i suoi soldi nel salvadanaio Non ha preso qualcosa dal suo conto in banca Ma ha dato il suo sangue per me e per te Spogliamoci di quello che fino adesso abbiamo indossato e vestito e portato, perché è diventato sudicio e puzzolente, va cambiato. Dio questa mattina ti vuole dare un vestito nuovo, un pezzo di stoffa nuovo. Poi va avanti e dice, nessuno mette del vino nuovo in altri vecchi. Ci sono dei simboli che vengono paragonati allo Spirito Santo, come la colomba, come l'olio, in questo caso anche il vino. Nessuno mette del vino nuovo in otri vecchi. Ormai avete capito quello che Gesù stava cercando di dire a quei discepoli, che si erano fissati, che si erano concentrati sul digiunare. E Gesù gli disse, se io ho del vino nuovo, non lo posso mettere in otri vecchi. Quello che io voglio portare in voi non ve lo posso dare se voi siete ancora vestiti di vecchio, se voi siete ancora un otre vecchio, se voi non venite rinnovati io non vi posso benedire, io non vi posso mostrare la via, io non vi posso mandare lo Spirito Santo, io non vi posso mandare il Consolatore perché quando questo Consolatore per mia potenza agirà in voi e il vostro otre vecchio si scoppierà e il vino si perderà ma dovete essere rinnovati dovete essere cambiati dovete essere trasformati dovete essere rigenerati dovete diventare nuovi fratelli e sorelle viviamo nell'era del consumismo sempre nuovo, sempre nuovo, sempre nuovo Gesù non è a favore ma in questo caso sì Quando qualcosa va cambiata, va cambiata. Se il tuo cuore, se il tuo Evangelo, se quello che stai vivendo è diventato vecchio, chiedi a Dio in questa mattina di rinnovarlo. Perché se no il suo vino non potrà più entrare. E se entra, farà danno. Fratelli e sorelle, stiamo un poco limitando. Stiamo un poco stringendo. Il campo dell'operazione di, dell operazione di Dio, della potenza di Dio. Lo stiamo limitando. Signore, questo è quello che ho. Quello che ci va, poi basta, non ne voglio più. Ma Dio in questa mattina ti dice, lascia che il tuo otre venga rinnovato. Perché il mio vino è nuovo. E deve operare in te. Deve operare in voi. E tramite di voi deve operare nel mondo. Siete d'accordo, fratelli e sorelle? Nessuno mette vino nuovo in otri vecchi. Chiediamo a Dio in questa mattina che Egli ci rinnova. In Matteo, al capitolo 9, al versetto 17, sia Matteo che Luca, raccontando questo brano, aggiungono dei piccoli dettagli. In Matteo riguardo al vino nuovo negli otri vecchi, c'è scritto... Che se il vino è nuovo e l'otre è nuovo, succede che si conservano a vicenda. Si conservano a vicenda. Fratelli e sorelle, se noi siamo rinnovati e se il vino, se lo Spirito Santo che Dio ha messo in noi è uno Spirito nuovo, lo Spirito conserva l'otre e l'otre conserva lo Spirito. Fratelli e sorelle, lo Spirito Santo ci custodisce nella sua presenza, nella presenza di Dio. Ci tiene sotto la sua unzione e fa sì che noi diventiamo elastici per poter acquistare sempre di più da parte di Dio e poter altresì donare, quando Dio ci chiama a donare, di fronte alle persone che hanno di bisogno. E mentre noi conserviamo il vino, e mentre noi conserviamo lo Spirito, lo Spirito si preoccupa di custodire noi. Noi ci preoccupiamo di stare alla presenza di Dio, noi ci preoccupiamo che il Signore ci unga, noi ci preoccupiamo di stare ai piedi della croce, di pregare, di leggere la parola, di meditarla, di far sì che il nostro otre non si invecchi ma che venga sempre rinnovato affinché non si rompa e Dio mette in noi sempre più vino nuovo. E quando gli altri berranno di questo vino diranno come la parabola delle nozze, come la storia delle nozze, questo vino è meraviglioso. Tutti danno il buono all'inizio e poi quello scarso, ma tu hai fatto al contrario. Fratelli e sorelle, Dio non usa mai cose vecchie, Dio usa cose nuove. E quello che Dio vuole donare a noi, a questa comunità, alle famiglie che, questa, che formano questa comunità, è qualcosa di nuovo, di spettacolare, di meraviglioso, che noi non possiamo immaginare, ma noi dobbiamo fare il nostro. Dio si preoccupa di rinnovarci, di rivestirci, di riempirci, ma noi dobbiamo preoccuparci di volerlo, di desiderarlo, di cercarlo, di stare alla sua presenza. Ho concluso, la rivoluzione è quasi finita. In Luca, al capitolo 5, al versetto 39, per concludere questo... Questa bellissima rivoluzione dice E nessuno che abbia bevuto vino vecchio ne desidera del nuovo, perché dice il vecchio è buono. Nessuno che abbia bevuto il vino vecchio vuole più il vino nuovo. Ma come? Stiamo parlando di nuovo, stiamo parlando di vestiti, stiamo parlando di otri, stiamo parlando di rinnovamento. Ma Gesù adesso stava ponendo a loro una specie di quiz, una specie di tranello, una verità, un poco amara. E dice loro, voi fino adesso avete bevuto il vino vecchio. Adesso che io vi ho portato il vino nuovo, voi non lo volete. Perché il vino nuovo non vi piace. Sapete perché non vi piace? Perché il popolo non sarà più costretto a venire da voi. Ma potrà venire direttamente a me. È vero, il vino vecchio è buono il vino vecchio è stagionato il vino vecchio acquista nuovi aromi è vero si è custodito nelle botti si è custodito nelle cantine ma c'è del vino nuovo che è ancora più buono fratello sorella l'unzione che Dio fino ad oggi ti ha dato è stata buona è stata usata va bene Però adesso c'è bisogno di una fresca unzione. Ci siete, fratelli e sorelle? C'è bisogno di una fresca unzione. Fratelli e sorelle, non possiamo andare in guerra senza corazza. Non possiamo andare in guerra con la spada azzannata. Non possiamo andare in guerra con uno scudo abbombato. Non possiamo andare in guerra con dei calzari rovinati. Non possiamo andare in guerra senza cintura. Non possiamo andare in guerra senza elmo o con un ermo già colpito. Non possiamo. C'è bisogno per andare in guerra di vestiti nuovi. Per andare in guerra c'è bisogno di armi nuove non parlo di atomiche non parlo di kalashnikov non parlo di pistole fucili cannoni non parlo di queste cose sto parlando di qualcosa di spirituale la nostra lotta non è contro carne e sangue ma contro i principati contro le potenze e come andiamo in guerra noi? ah sì il Signore mi ha salvato nel 1900. Avanti Cristo, manco dopo, avanti Cristo, il Signore mi ha battezzato di Spirito Santo nel 1300, nel dopoguerra alla rivoluzione femminile per i diritti, mi ha riempito in quel giorno, in quell'anno, in quell'epoca, in quella era. E adesso? È finito il tuo olio? È finito il tuo vino? Dov'è il tuo vestito nuovo? com'è il tuo otre com'è il vino che c'è dentro è nuovo o è vecchio fratello e sorella se domani Dio ci regalerà un nuovo giorno e ci alzeremo per andare al lavoro o magari chi avrà il giorno libero per svolgere le sue faccende quotidiane per vivere la sua vita e prima di alzarti non avrai indossato la tua nuova armatura sarai abbattuto sarai steso a terra perché l'unzione, il vino nuovo di Dio non è in te, non è in me, non ci riveste e c'è qualcuno che là fuori non dorme, non sonnecchia si dà l'importanza di un leone ma non è un leone eppure rugge e va attorno per colpirci e per sbranarci e voi sapete cosa facciamo noi? papà aiutami papà ho bisogno di te mentre Dio ti dice lasciati rivestire lasciati riempire lasciati inondare da questo vino nuovo che solo io ti posso dare perché fuori non si scherza quando Davide stava andando contro Saul Saul gli voleva dare la sua corazza una corazza di ferro una corazza pesante una corazza fatta di tradizioni di regole e di precetti ma Davide quando si presentò davanti a Goliath gli disse tu vieni con tutte queste cose ma io vengo a te nel nome del Signore degli eserciti e chi vinse? chi cadde a terra? il grande o il piccolo? l'unto o il condannato? chi morì? chi perse la testa? quello che non era riempito eppure non aveva spade eppure non aveva corazze ma aveva la potenza di Dio dalla sua parte fratello sorella se quando cammini vuoi vedere i demoni e i diavoli correre devi essere rinnovato fratello sorella se quando cammini vuoi pregare per qualcuno e lo vuoi vedere toccato e benedetto devi indossare il vestito che Dio ti ha comprato fratello e sorella se vuoi vedere cambiamenti nella tua vita devi lasciare che il tuo otre sia rinnovato in questa mattina e che il tuo vino venga cambiato è bello giocare io amo giocare ma qui non si gioca e non si scherza basta digiunare basta tradizione Basta ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Indossa il vestito nuovo. Prendi quell'otre che Dio ti ha preparato. Lascialo riempire. Perché devi essere conservato. Usalo quel vino. Non farlo invecchiare. Usalo. Perché ce n'è del nuovo. Ce n'è del nuovo. Vogliamo alzarci in piedi? Vogliamo alzarci in piedi? Vogliamo pregare il Signore? Vogliamo chiedere: il Signore, aiutami. Signore, perdonami. Signore, abbi pietà di me. Signore non voglio che il vestito di grazia che tu mi hai dato sia cucito alla mia cultura, alle mie tradizioni, a quello che io penso sia giusto o sbagliato. No, 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 no. Ma voglio che la tua grazia sia indossata così com'è perfetta, santa e unica. Signore il mio otre col tempo si è invecchiato. Col tempo si è un po' collesionato, qualche cucitura è partita dammi uno nuovo per favore e mettici del vino nuovo perché devo essere conservato da te Signore fa che il vino vecchio che c'era in me in questa mattina venga cambiato venga rinnovato venga trasformato venga riempito Perché voglio essere rivestito di Te, oh Padre. Padre, sorella, se la parola di Dio in questa mattina ha toccato la tua vita, alza la tua mano. Alza la tua mano e chiedi aiuto a Dio. Io da qui pregherò per te. Gloria al tuo nome, Signore. Gloria al tuo nome Signore, gloria al tuo nome Signore, Adespandi il tuo spirito in questa mattina, spandi il tuo spirito in questa mattina sulla tua chiesa. Signore rinnovaci, signore fa scendere una nuova unzione sulle nostre vite affinché possiamo servirti, lodarti, benedirti, portarti con noi dovunque andiamo, portare la tua rivoluzione in mezzo a questo mondo perduto Signore aiutaci a fare la differenza aiutaci a cambiare il mondo a metterlo sotto sopra senza spargere il sangue ma portando il tuo sangue che lava, che perdona che guarisce, che battezza abbi pietà di noi abbi pietà di noi Abbi pietà di noi Signore la tua chiesa benedicina Rinnovala Rivestila in questa mattina Rinnova questo otre Riempila di vino nuovo Affinché possa servirti Affinché possa ancora marciare per te Possa ancora combattere e conquistare nel nome di Gesù Padre grazie perché il tuo spirito è sceso, perché la tua unzione è su di noi, perché la tua mano ci sta toccando e sta operando nella nostra vita, grazie Gesù, grazie Signore.